0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Wir sind hier im schönen Frankfurt. Ich habe jemanden zu Gast hier und äh, da
1: können Sie sich einfach direkt selber vorstellen. Einmal kurz, bitte. Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier in Frankfurt sein darf. Mein Name ist Tim Hellen. bin 51 Jahre alt, Unternehmer und äh, Gründer, seit 25 Jahren in der Finanzdienstleistung unterwegs. Und äh, meine jüngste Gründung, die Grüne Welt GmbH, äh, haben wir, deswegen haben wir eben, Früher letzten Jahres auf den Weg gebracht. Jetzt
0: ist es ja so, dass Sie nicht aus Zufall hier bei mir im Podcast mit drin sind, sondern Sie sind ja im Bereich nachhaltiges Investment jetzt tätig, aber vor allen Dingen mit Grüne Welt dann ja als Unterstützung für den Finanzdienstleister, der sich gerne in dem Bereich aufstellen möchte, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie,
1: wie läuft das da bei Ihnen? Also was machen Sie denn genau? Ja. Also zunächst mal muss man wissen, dass ich seit über 20 Jahren im B2B-Bereich unterwegs bin, also Finanzdienstleistungen für andere Finanzdienstleister entwickle und zur Verfügung stelle. Mein ursprünglicher Schwerpunkt waren immer Sachwerte. Heute kann man sagen, Zweitmarkt von geschlossenen Fonds und AIFs ist ein einer meiner Fachbereiche, das ist so der Verstandesteil, mein Herzensprojekt oder mein, der Herzensteil, den habe ich vor zehn Jahren auf den Weg gebracht mit, mit der nachhaltigen Kapitalanlage, tiefes Eintauchen in den Markt rein und ja sehr früh schon angefangen Konzepte zu entwickeln, Vertriebskonzepte umzusetzen und ja das mit sehr viel Freude und, und Herzblut.
0: Vielleicht äh, hacke ich da einmal direkt mal ein. Also Sie haben ja jetzt eben auch schon ein, zwei Begrifflichkeiten mit reingebracht, die jetzt nicht jeder autonomal mensch versteht. AEF habe ich da jetzt nochmal so mal gehört. Also es gibt verschiedene, ähm, unterschiedliche Arten Geld anzulegen. Das ist ja jetzt so der, der erste Step dann dabei. Mhm. Im Moment für, äh, für den heutigen Podcast mit Grüne Welt reden wir vor allen Dingen über Passives investieren mhm. und da reden wir klassischerweise über diese ETFs. Ne? Genau. Das heißt, ich werde mir dann im Verlauf des Gesprächs auch immer mal wieder die Mühe machen, nochmal Begrifflichkeiten noch mal rauszupolen, die dann nicht ganz so ohne Erklärung verstehbar sind. Mhm. Aber wohin, wohin sollte die Reise gehen? Warum ist das überhaupt ein Markt? Also vor 10 oder 20 Jahren, als, als wir angefangen haben zu arbeiten, da hat sich doch noch kein Mensch für nachhaltiges Investment interessiert. Woher kommt jetzt plötzlich das Interesse bei den Finanzdienstleistern dem Bereich?
1: Ja, okay, also das waren jetzt das waren jetzt ganz eine ganze Fragen, Menge Fragen auf, auf einmal. Ich möchte, ähm, bevor ich auf das eigentliche Interesse von Finanzdienstleistern und auch ähm, von, von Investoren ähm, eingehe, möchte ich ganz gerne eins bemerken. Ähm, äh, ich bin seit zehn Jahren im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs, habe mit vielen Finanzdienstleistern, äh, die ich betreue, ähm, gesprochen, ähm, habe viele Umsetzungen in den Vermögensstrukturen beim Kunden erlebt und es ähm, äh, immer wieder gesehen, dass auf, äh, aus der Motivation heraus, möglichst viel Wirkung zu erzielen, ähm, sehr stark in, ähm, im Impact Investing äh, investiert wurde. Was dann wiederum mit Sachwerten umgesetzt wird, also erneuerbare Energien, beispielsweise Stichwort oder Waldinvest ähm, oder dergleichen.
0: Also Impact bedeutet das im ersten Moment Wirkung, das heißt, es wird vor allen Dingen darum äh, gerungen, dass man sagt, ich möchte eine
1: bestimmte greifbare Wirkung erzielen, die messbar ist. Irgendwie, ne? Genau, so ist es. Genau, genau. So wunderbar formuliert, greifbar, messbar, nachvollziehbar für die Investoren. Das hat zur Folge, dass unheimlich viel nachhaltig ausgerichtete Portfolios sehr schnell in einem Risikobereich sind, wo die Kunden sich eigentlich nicht wohlfühlen würden, wenn man mal ihre Risikoneigung genau betrachten würde. Und der liquide Bereich sehr stark vernachlässigt wird. Das hat verschiedene Gründe und wir haben mit der Grünen Welt den Anspruch, ein liquides, weltweit diversifiziertes Basisinvestment zur Verfügung zu stellen, das einfach als Basis für eine Vermögenstruktur dienen kann, wo man dann später Satelliten in Form von Impact Investing wunderbar drum herum bauen kann. Aber wichtig ist grundsätzlich in jeder Vermögensstruktur, Struktur, Allokation die strategische Aufstellung des Portfolios, weil damit steht und fällt der letztendlicher Erfolg langfristig gesehen.
0: Es wird ja immer gesagt, dass ungefähr 70% des Anlageerfolges die strategische Allokation, also die Frage danach, ob ich in Aktien oder in Immobilien oder in Renten oder in Liquidität investiert bin, ja. dann entschieden wird. Also von daher ist die, also die regelmäßige Diskussion über passives oder aktives Investment an sich sowieso in Deutschland schwierig, weil 75% Prozent der Gelder gar nicht investiert sind, sondern irgendwie auf Sparbüchern oder wo auch immer rumliegen. Also von daher, uh, unabhängig davon, ob wir sagen aktiv oder passiv, geht es uns beiden ja darum zu sagen, wie uh, kann man denn überhaupt investieren und wie kommt man in den Aktienmarkt dann vielleicht auch rein oder in Sachwerte rein. Ja. Ne? Und uh, das ist eine niedrigschwellige Möglichkeit, da reinzukommen, der Investmentfonds an sich erstmal. Genau. Ne? Und uh, darüber reden wir jetzt ja dann auch nochmal intensiv. Aber ich wollte natürlich auch nicht um hinkommen, einfach mal auch die Frage zu stellen, was hat Sie denn vielleicht auch in den letzten zwölf Monaten besonders begeistert? Sie haben jetzt gesagt, letztes Jahr haben Sie so Ihr Baby neu auf den Weg gebracht, wenn ich es richtig gehört habe. Ja. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist in der Tat das, das schönste Ereignis der letzten zwölf Monate, ist der Vertriebsstart der Grüne Welt Strategien, die wir mit meiner Firma Fondsprofis umgesetzt haben und jetzt anbieten für andere Finanzdienstleister zur Vermittlung. Hierbei handelt es sich um ein weltweit diversifiziertes ETF-Portfolio, beziehungsweise zwei verschiedene Strategien, je nach Risikoneigung, dass der Kunde bzw. der Vertriebspartner das für den Kunden passende raussuchen kann und das Ganze basiert auf ETFs und das ist auch das, wo wir sehr lange in Vorarbeit treten mussten, denn die Idee ist vor acht Jahren entstanden. Damals war sie noch nicht umsetzbar, weil es nicht ausreichend passive Instrumente gab, die unserem Nachhaltigkeitsanspruch auch genügt haben. Also das ist ja wichtig dabei, dass der Nachhaltigkeitsanspruch, den man selber hat beziehungsweise die, die Kunden auch haben, dann auch tatsächlich erfüllt wird. Mhm. Kann ich da
0: vielleicht direkt mal einhaken, was ist denn zwischendurch passiert, dass jetzt dann plötzlich irgendwie diese Nachhaltigkeitsansprüche in irgendeiner Weise umgesetzt werden können? Das muss ja irgendwie äh, fast eine Eruption im, im Markt gegeben haben. Ja, also ich meine, ich frage das, das jetzt so ein bisschen mit dem das Zwinkern, weil natürlich ist, ist
1: es eine Sache, warum ich jetzt auch hier sitze. Aber ja, ja, ja. Das ist eigentlich das Schönste, was was wir uns alle vorstellen können: Nach zehn Jahren Nische kommen wir voll in den Mainstream rein mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es war zehn Jahre lang so, dass das immer hieß: Ja, Nachhaltigkeit ist ja ganz nett, aber es kostet Rendite und ist ja so schwer umsetzbar und nee, das sollen mal die die nachhaltigen an der, am Rande der Gesellschaft machen. Mittlerweile ist die Nachhaltigkeit voll und ganz in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Signale, die wir durch den Klimawandel bekommen, zeigen die dringende Notwendigkeit zum Handeln und das Bewusstsein steigt immer mehr, dass man mit seiner eigenen Investitionen eben mit dem Lenken der Geldströme in Richtung Nachhaltigkeit auch ungeheuer viel bewirken kann. So wie ich im Supermarkt eben entscheide, welchem Konzern ich mein Geld in die Hand gebe, ähm, mit dem Produkt, das ich kaufe, so entscheide ich auch, welche Entwicklung ich vorantreiben möchte mit dem Geld, das ich ähm, einem Konzern einer Aktie ähm, in Form einer Aktie oder einer Anleihe ähm, zur Verfügung stelle.
0: Mhm. Ähm, jetzt hatten wir ja auch im Vorgespräch auch schon darüber unterhalten gehabt, dass es immer noch nicht so extrem viele Player am Markt gibt. Und unabhängig davon, ob man das jetzt aktiv oder passiv macht, gibt es halt eine Handvoll seriöser ähm, Unternehmen, die dann die Datenlage so aufbereiten, dass man sie als transparent betrachten kann. Ne? Und Transparenz mhm. ist ja der erste Schritt zu Nachhaltigkeit, weil ohne dass man nachvollziehen kann, was im Hintergrund passiert, ist es halt so, dass es äh, immer eine Behauptung ist. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja. ich mache durch auflegen, dass ein bestimmter Fonds ist nachhaltig, und der andere nicht, das führt in die falsche Richtung dann dabei. Aber ähm, wie kam es denn oder wie spiegelt sich denn vielleicht auch aktuell dieses Umdenken wieder?
1: Also wenn ne, äh, wer ja. macht das jetzt aktuell, wer ist da Federführend? Und also der, der Markt äh, wächst zurzeit rasant. Ähm, interessanterweise ist also es handelt sich um den Megatrend ähm, schlechthin, den wir im Finanzdienstleistungsmarkt ähm, erfahren. Es gibt ein paar Pioniere, die sehr lange Jahre, fast Jahrzehnte Erfahrung haben in diesem Bereich, sich damit intensiv auseinandergesetzt haben. Und es gibt jetzt sehr viele konventionelle Gesellschaften, die eben das Thema ESG, das ist der englische Begriff, also E steht für Environmental, S für Social und G für Governance, also Umwelt, Soziales und ganzheitliche Unternehmensführung. So übersetzen wir das Ganze. Das zieht im Moment in die Investitionsprozesse bei nahezu allen Gesellschaften, erhält Einzug. Und als Investor und auch als Vermittler muss man sich über eins im Klaren sein. Nachhaltigkeit definiert jeder für sich. Jeder hat unterschiedliche Werte und entsprechend gibt es auch mittlerweile ein sehr breites Angebot an, an der Umsetzung dieser Werte. Und da muss man, also da kann ich nur empfehlen, einen erfahrenen Berater an, dieser, an, an der Seite zu haben, mit dem man das auch diskutieren kann, besprechen kann, um a, seine eigenen Werte auch besser herauszufinden zu arbeiten und b dann auch das richtige Vehikel äh, dafür zu finden, um das auch umzusetzen. Mhm.
0: Zum Thema erfahrener Berater, also ich bin jetzt selber Fachberater für Nachhaltiges Investment von der eco -Anlageberater. und da gibt es halt irgendwie 600 von in Deutschland. Also das heißt, wir haben noch eine sehr, sehr kleine Gruppe von Beratern, die wirklich Fachberater sind, also von daher schaut da gerne auch mal beim Eco-Anlageberater mal mit rein, das sind eben klassischerweise die, die dann auch deutschlandweit dann sich mit dem Thema auskennen können. Und äh, da dann eben auch eine schlaue Meinung zu haben können, weil äh, wenn man sich selber da nicht drin ausgebildet hat, ist es natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, trotz alledem kommt das immer mehr jetzt auch in Fahrt, auch wenn ähm, wir da immer noch uns wünschen würden, dass es schneller gehen könnte. Aber vielleicht können wir noch mal ins Detail ein bisschen mit reingehen, ne? weil mhm. wir wollen ja äh, nicht nur sagen, wie könnte es global aussehen. Und äh, klar, wer irgendwie andere Player noch mal hören möchte, wir haben auch äh, verschiedenste noch bei mir im Podcast mit drin, in anderen Folgen, ohne da jetzt zu viel vorwegzugreifen. Aber was sind denn das für ähm, Dinge, wie Sie da rangehen? Also wie äh, wählen Sie Ihre
1: Investments aus, grob gesagt? Und wo kann man sich darauf freuen, wenn man bei Ihnen investiert? Ja. Ähm, also nach unserer Erfahrung ist der größte ähm, äh, die größte Wirkung dadurch gegeben, dass wir Ausschlusskriterien mit einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz kombinieren. Das heißt, in der ersten Stufe, der Filterstufe, sortieren wir erstmal alle Bereiche aus, die für einen, ich sag mal, in der Mitte der Gesellschaft stehenden normalen Bürger eigentlich No-Go sind, wie Kinderarbeit, wie Korruption, wie schlechte Arbeitsbedingungen oder massive Verstöße gegen Umwelt also Umweltverstöße ähm, oder auch Kernkraft ähm, mittlerweile auch Kohlekraftwerke, also der Kohleausstieg ist auch hier ähm, mit ausgeschlossen, äh, also eingeschlossen, so, der Ausstieg ist mit eingeschlossen, ähm, sprich ähm, die Betreiber solcher ähm, äh, Kohlekraftwerksbetreiber sind ausgeschlossen von Beginn an. So, in der zweiten Filterstufe ähm, wird das verbleibende Portfolio nach sogenannten ESG-Kriterien, wie eben schon beschrieben, geratet und das beste Viertel, also Top-Quartier sagen wir, die besten 25 Prozent kommen ins Portfolio rein. Mhm. Das hat zur Wirkung, dass der Transformationsprozess der Großkonzerne, also wir sprechen hier über große Konzerne die, und, und mittelständige Firmen, aber alles Unternehmen, wo das Geschäftsmodell an für sich schon funktioniert, sich aber nachhaltig ausgerichtet hat. Ja, also nehmen wir das aber mal raus, sich auch nachhaltig ausgerichtet hat. Und ähm, genau darum geht es, nämlich die Firmen zu motivieren, die bestehende Geschäftsmodelle haben, ihr Geschäftsmodell auch so nachhaltig wie es möglich ist umzusetzen. Ja. Und der Best-in-Class-Ansatz ähm, fördert den Wettbewerb unter den Firmen, weil es, wie wir es vorhin schon hatten, das ist der Megatrend ähm, der, der Finanzdienstleistungen, das heißt, wir werden Kapitalströme sehr stark vermehrt in Richtung nachhaltig wirkende Unternehmen ähm, sehen. Das heißt wiederum für die Unternehmen, die es nicht tun, dass sie Probleme haben werden oder es äh, sich verteuert, ähm, überhaupt am Kapitalmarkt Geld zu beschaffen.
0: Mhm. Jetzt ist, äh, stellen sich mir an sich ja zwei Fragen. Die erste Frage ist, ähm, Sie haben es gesagt, wir suchen die aus, die, die ober-, das obere Quartier sind. Mhm. Da äh, stelle ich mir immer die Frage, wer ist dieses Wir Also und wie stellt sich das dann Weil Wenn ich es richtig genau. verstanden habe, brauchen Sie ja nicht die Fonds selber, sondern genau. äh, es werden ja schon
1: eher Dritt pro Anbieter dann gewählt dafür, ne? So ist es genau. Also wir, wir ähm, bieten ja eine ETF-basierte, also fondsbasierte Vermögensverwaltung an. Das heißt, wir suchen die Fonds, die nach diesem Prinzip konsequent arbeiten, aus. Okay. Ähm, und die, äh, da gibt es verschiedene ähm, Rating-Agenturen äh, in, in weltweit, äh, auch in Deutschland, äh, aber auch in den USA, die darauf spezialisiert sind, äh, dieses Rating, dieses ESG-Rating, wie ich es gerade beschrieben habe, durchzuführen und diese Unterlagen dann oder die Ergebnisse in einem Index zu überführen und dieser Index wird abgebildet in dem ETF letztendlich.
0: Okay, und ähm, dementsprechend ist es dann so, dass ähm, wie viele Produkte sind das so am, am Markt? Also wer, wer wie viele erfüllen das auch? Sie haben ja vorhin ja. gesagt, dass es als Sie vor zehn Jahren angefangen haben, noch nicht möglich gewesen. Also wie viele ja. braucht man denn, um so einen sinnvollen Anlass fahren zu können?
1: Also, also vor drei Jahren, ähm, als wir die, die Studie gemacht haben, ob es heute möglich ist oder nicht, also ob es umsetzbar ist, ähm, da hatten wir ganze 64 sich nachhaltig nennende ETFs im Markt. Mhm. Ähm, ich, formuliere es bewusst so, weil letztendlich ähm, waren auch dort die Nachhaltigkeitsansätze sehr unterschiedlich und äh, wir hatten ähm, in Summe zwölf Stück, die unserem Nachhaltigkeitsanspruch, wie ich ihn gerade beschrieben habe, gerecht wurden. Ähm, der Markt entwickelt sich extrem dynamisch mittlerweile, ähm, denn äh, wir sprechen mittlerweile von 150 äh, ETFs, also mehr als eine Verdopplung innerhalb von drei Jahren äh, im Angebot. Äh, und ähm, da zukommt, dass die Qualität und auch die ähm, Kostenseite der Produkte sich ähm, für die Investoren sehr positiv entwickelt haben. Mhm. Äh,
0: über wie viele Produktanbieter redet man dann da? Also ist es jetzt so, dass es dann, also keine Ahnung, es gibt es irgendwie zwei, drei Anbieter, die den Markt unter sich aufteilen und einfach nur immer mehr ETFs bauen oder wie ja. muss ich mir das so grob vorstellen? Ja, also
1: Sie können so grob im ETF-Bereich sagen, das sind ähm, ungefähr zwölf Produktanbieter äh, weltweit gesehen, wovon äh, die größten eine amerikanische Gesellschaft ist, ähm, iShares, eine Tochter von BlackRock und im europäischen Bereich ist es Amundi aktuell, die dort Marktführer sind. Aber es gibt genauso noch, noch andere Gesellschaften wie ähm, eine Luxor, eine DBS ähm, und noch viele andere. Äh, Deka, die wir auch mit einsetzen aus dem Sparkassenverband, ähm, also das ist auch dort, also wir haben im ETF-Markt grundsätzlich eine sehr starke Konzentration an Anbietern, weil hier geht es tatsächlich über das Volumen, schaffen es die ETFs nur wirklich ins Verdienen zu kommen für die Anbieter, also ein lukratives Geschäftsmodell zu sein, denn man muss wissen, dass ein ETF hat bis zum Zehntel nur der Kosten der Laufenden, die ein normaler aktiv Gemanagter Investmentfonds hat. Ja. Ja. Und Dann das ist auch, der, an der Stelle möchte ich das bemerken: das ist auch einer der Gründe, warum Verbraucherschützer ähm, so stark ETFs favorisieren, weil sie sagen, ähm, sie liefern sehr zuverlässig Rendite ähm, einerseits und andererseits sehr, sind sie sehr kostengünstig. Und in dieser Kombination ist es für Privatanleger genauso wie für Großinvestoren ein ähm, hochattraktives ähm, Investitionsweg.
0: Wobei wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen haben, es geht ja erstmal um die Allokationen, weil nur weil ein ETF ein ETF ist, macht er nicht Rendite, sondern es ja. muss natürlich dann eine vernünftige Allokation sein und äh, faktisch ist es auch so, dass wir momentan natürlich eher den äh, dieses Nachhaltigkeitsmomentum auch sehen. Also ich meine, immer dann, wenn ich es vergleiche, auch seit der Corona-Zeit mir äh, anschaue, dann sieht man, dass äh, die Öl- und Gasunternehmen äh, jetzt eben einen Seitwärtstrend bis Abwärtstrend haben und da eben auch über die letzten zwei Jahre Öl und Gas halt tatsächlich sogar Minusrenditen eben eingefahren hat. Also von daher... Das ist ein mehrfaches Momentum, also ähm, ich äh, muss, äh, will jetzt nicht sagen, ne? ETFs äh, ist es alleine nicht ein Renditegarant, sondern es muss eben auch schon eine vernünftige Auswahl getroffen werden und das ist ja das, warum sie auch da sind, ne? weil sie werden Absolut. ja wahrscheinlich auch nicht sagen, kauft ihr irgendeinen ETF, das passt schon irgendwie, genau. sondern es soll eben dann auch eine vernünftige Auswahl dann dabei rauskommen.
1: Ja, das ist auch äh, wirklich die Problematik der, ähm, der Empfehlung der Verbraucherschützer, die sagen, sucht euch einen ETF raus. Ähm, ich habe es gerade schon beschrieben, es sind 150 nachhaltige ETFs alleine. Wie soll ein Privatanleger beurteilen können, was der passende ETF für ihn ist? Und dafür muss man natürlich auch Grundlagen Grundlagenfinanzwissen mitbringen bzw. sich aneignen. Und deswegen ist das schon eine sehr sportliche Aufgabe und genau diese Aufgabe übernehmen wir dass wir eben mit permanenten Research schauen, was sind die passendsten ETFs, gibt es bessere im Markt, die einen höheren Nachhaltigkeitsanspruch haben und so auch aktiv, permanent das Portfolio ich sag mal, weiterentwickeln.
0: Wie also finde ich natürlich einen spannenden Aspekt, wie häufig muss man sich das vorstellen? Also es wird ja wahrscheinlich Millisekündig oder einmal pro Tag oder sowas dann ein Austausch stattfinden. Also wie häufig ist das so, dass man da was austauschen muss bzw. was
1: ergänzt? Also kann ja auch sein, dass man sagt, man baut das Portfolio einfach nur breiter. Ja. Also das Portfolio an sich besteht. Also wenn man das reine Aktienportfolio im moment sieht, reichen uns aktuell fünf ETFs tatsächlich, um weltweit diversifiziert nach unseren Regeln ähm, zu investieren. Ähm, wir haben hier einen Mix aus Marktkapitalisierung, Bruttoinlandsprodukt und ähm, der ähm, EU-Werbe, also den, des Euros, ähm, die wir berücksichtigen. Ähm, die, äh, es gibt verschiedene Ebenen, wo das Portfolio angepasst wird. Das eine ist ein pures Rebalancing, um die ähm, wieder anzupassen. Das wird theoretisch 48 Mal im Jahr gemacht. Mhm. Ähm, wenn äh, die Märkte extrem volatil sind, äh, in der Praxis, also in diesem Jahr ist es fünfmal passiert bisher in den meisten Portfolios. Darüber hinaus einzelne ETFs auszuwechseln, ist normalerweise, wenn es einmal aufgestellt ist, nur alle paar Jahre notwendig, weil es eben neue Entwicklungen im Markt gibt. Ein schönes Beispiel ist, wir wollten Anfang des Jahres ähm, eine große ETF-Familie austauschen äh, gegen eine europäische, ähm, äh, weil ich sag mal, es handelte sich hier um iShares, äh, weil BlackRock äh, eine solche Finanzmacht darstellt, dass wir gesagt haben, wenn wir einen gleichwertigen ETF äh, eines europäischen Anbieters finden, dann würden wir uns damit wohler fühlen. Also wir betrachten hier auch die, ähm, die Anbieter der ETFs äh, durchaus mit. Nur Larry Fink, der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, hat in Davos ja eine Ansage gemacht, was den Klimawandel betrifft und die Umsetzung in den Portfolios. Und da hat er auch tatsächlich direkt Nägel mit Köpfen gemacht und hat die ETFs, die wir angeboten haben, fossil-free nochmal gestaltet. Also da die Grenzen deutlich nach unten gesetzt, sodass das Portfolio nochmal in unserem Sinne sehr positiv angepasst wurde.
0: Was heißt die Grenzen runtergesetzt? Also ähm, es gibt
1: immer, es gibt, wenn Sie über Konzerne sprechen, dann ähm, brauchen Sie immer Investitionsgrenzen. Ähm, hier wurde die Investitionsgrenze äh, für erneuerbare Energien äh, von äh, auf. Also ein Erdölunternehmen beispielsweise dürfte nur noch ins Portfolio rein, wenn es 50 Prozent ihrer Erträge über erneuerbare Energien bereits erwirtschaftet. Also, ein, ein Beispiel ähm, von Grenzen ähm, jetzt im Positiven, was ja erneuerbare Energien betrifft. Genauso haben sie aber auch äh, immer mal wieder Unterne Konzernstrukturen, wo sie ähm, ich sag mal, äh, dann doch irgendwo im ähm, Atomsektor äh, irgendwelche Teile fertigen und hier wurde die Grenze auf 5% beispielsweise runtergesetzt, okay. ähm, statt von 10 auf, auf 5, also nochmal angezogen. Das gleiche im Kohlekraftwerksbereich. Ich will nicht ja.
0: zu sehr auf die Uhr schauen, aber wir sind jetzt tatsächlich schon fast in Richtung 25 Minuten unterwegs, wie hier jetzt so meine Formate dann ja immer sind. Deswegen komme ich vielleicht eher so zu einem kleinen Outlook, den wir so haben wollen. Also was wäre denn, wenn alles bei Ihnen richtig läuft, so die Vision, die hinter dem Unternehmen bei Ihnen steht? Wo wollen Sie denn noch gerne hin? Was wäre das, was Sie gerne noch erreichen wollen würden jetzt in den nächsten drei, fünf
1: Jahren? Also unsere, unsere Mission, auf die wir uns be, äh, begeben haben, ist möglichst viel Kapitalströme in Richtung Nachhaltigkeit umzulenken. Ähm, wir wollen dabei eine wesentliche Rolle spielen äh, für ETF-Portfolios oder indexbasierte Portfolios. Äh, Indexfonds sind genauso möglich, ähm, sprich sehr zuverlässige äh, Portfolios den Kunden zur Verfügung zu stellen die Zuverlässigkeit und Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit und Rendite und Schwankungsbreite auch haben. Wir sind hier First Mover mit unserer Gründung im letzten Jahr und wollen gerne auch da die Marktführerschaft in den nächsten Jahren auf und ausbauen
0: sehr gut, dann äh, drücke ich da natürlich ganz herzlich die Daumen. Wie gesagt, ähm, Sie sind ja jetzt vor allen Dingen im Business-to-Business-Bereich unterwegs, aber man kann sie dann wahrscheinlich auch finden, wenn man äh, irgendwie mal schaut, wer das dann anbietet. Ähm, aber auch da die Empfehlung, also holt euch einen Berater, der sich mit nachhaltig, äh, nachhaltigen Investments auch auskennt, damit ihr die seriösen von den nicht so seriösen Playern dann auch unterscheiden könnt. Und äh, dementsprechend werden dann eben gegebenenfalls auch von Ihnen dann die Portfolios dabei rausfallen. Und... Äh, Dementsprechend bedanke ich mich auf jeden Fall für die Zeit, für die, äh, ja, den Weg hierher nach Frankfurt, wünsche dann noch eine erfolgreiche weitere Zeit und bleiben Sie
1: gesund. Dankeschön. Äh, kleinen Tipp noch am, an, am Ende dann äh, www.grüne-welt.de. Dort sind Informationen über die ähm, Strategien zu finden und das Unternehmen. Wenn ein Berater gesucht wird, äh, können Sie uns gerne anmailen und äh, wir nennen Ihnen dann einen Berater in der Region, der Sie äh, ja, bezüglich nachhaltiger Kapitalanlage berät. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit heute hier und ähm, bedanke mich auch ganz herzlich bei den Zuhörern für ähm, ja, fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben. Gehen wir voran, äh, bringen die Nachhaltigkeit äh, in Deutschland insgesamt nach vorne, äh, vor allen Dingen im Bereich der Finanzdienstleistungen. Dankeschön.